0: Bienvenue sur FA Minimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Notez aussi que la majorité des épisodes sont accompagnés d'une fiche méthode à télécharger en description. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois l'autrice du livre « Être organisé, ça s'organise », Fanny Lévesque, qui est aussi la nana derrière le compte Insta « Une nana organisée ». Dans cet épisode, nous parlons minimalisme, organisation familiale, et Fanny partage avec nous ses astuces d'organisation pour un quotidien plus facile à gérer et une charge de travail partagée avec tous les membres de la famille. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Fanny. Bonjour Hélène. Merci d'être sur le podcast
1: aujourd'hui. Moi, bah, c'est un réel plaisir.
0: Malgré la bronchite, le début de bronchite.
1: Oui, malgré. On va essayer de pas
0: trop tousser. Bon, pas bah, si tu tousses, écoute, c'est pas grave, les gens se boucheront les oreilles de temps en oui. temps. <rire> Alors, merci d'être sur le podcast. Je vais commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Tu me diras si j'ai dit des bêtises. Est-ce que ça te convient
1: Ça me convient parfaitement.
0: Allez, c'est parti. Donc, tu t'appelles Fanny Lévesque, habites en France et tu es maman de deux enfants et tu es la nana derrière le compte Une Nana Organisée qui compte, au moment où on se parle, plus de 220 000 followers sur Instagram. Et c'est un compte dans lequel tu partages tes astuces de rangement et d'organisation pour se simplifier la vie de famille. Alors, même si tu ne parles pas de minimalisme sur ton compte, tu tu parles souvent de désencombrement Et si tu parles des encombrements sur un compte qui est quand même dédié à l'organisation et au rangement, ben on verra que c'est pas par hasard. Et tu es aussi depuis peu une jeune autrice de livres car on peut retrouver toutes tes astuces et méthodes d'organisation dans un ouvrage qui vient de sortir en librairie aux éditions Larousse et qui s'appelle « Être organisé, ça s'organise ». Après cette longue intro est-ce que j'ai dit des bêtises.
1: C'est parfait.
0: Génial. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par la question rituelle. C'est quoi, toi, ta définition du minimum Minimalisme et est-ce que tu te considères comme tel
1: Alors le minimalisme pour moi c'est d'avoir l'essentiel ce qui va nous servir au quotidien et pas être surchargé j'aime que ma maison vive que ça soit coloré pour moi voilà le minimalisme c'est
0: avoir de tout mais en quantité raisonnable. Ouh, j'aime bien cette euh, définition. Et est-ce que tu te considères comme minimaliste, toi, ou tu ne te mettrais pas cette étiquette-là
1: Non, parce qu'il euh, m'arrive d'avoir des choses en plusieurs exemplaires. Puis j'ai des enfants, donc euh, forcément, eux ont des choses en plusieurs exemplaires. Donc pour moi, c'est vrai que le mot minimalisme est, est très strict. Donc euh, non, je ne me vois pas comme tel, en tout cas.
0: On se restreint sans se priver, quoi, en gros.
1: Voilà. On, on réfléchit bien à ce qu'on a. On enfin, fait attention, oui, de ne pas trop cumuler, parce qu'on va le voir plus tard, j'imagine,
0: euh, ça a des conséquences. Quoi. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Organisation et désencombrement. désencombrement. Pourquoi sur ton compte tu parles d'organisation mais aussi de désencombrement Pour moi, les deux sont liés et je dirais désencombrement avant l'organisation. C'est une
1: fois qu'on a mis au clair tout ce qu'on possède, ça va aussi tout ce que l'on veut faire. On pourra arriver à être bien et mieux organisé. C'est comme ça que je le vois.
0: Donc pour toi, essayer d'organiser une maison qui déborde ou un, un, un agenda qui déborde, c'est un petit peu perdu d'avance ou on peut quand même y arriver Difficilement, mon sens
1: Alors j'ai toujours été euh, organisée, j'ai jamais aimé avoir beaucoup de choses, je m'en rendais pas du tout compte, hein. ça c'est vraiment mon entourage qui m'a mis le doigt dessus. Quand je veux réorganiser une pièce, je passe toujours par, je, je, je sors tout, je désencombre, et puis après j'y vois plus clair, et après je peux bien organiser, choisir les bonnes méthodes, choisir la bonne manière de faire.
0: Mais c'est toujours ton étape 1 oui, c'est la base quoi. Trop de choses dans, dans nos maisons, mais surtout trop de choses dans nos vies, on s'est un petit peu dépassé. Avant de se dire il faut que je m'organise, on regarde si ça déborde pas un petit peu du point de vue euh, matériel ou immatériel, c'est ça
1: Oui ou immatériel parce que euh, ça va être la même chose, je vais par exemple lister tout ce que je dois faire le lendemain. Il faut, bah, pareil, désencombrer finalement, euh, se débarrasser de choses pas forcément utiles ou qui nous pèsent. Ou qui, nous...
0: qui nous retiennent quoi, qui nous ralentissent. Tout à fait donc,
1: ça va aussi, effectivement, sur l'immatériel. Voilà, je, je fais ma liste, puis je désencombre un petit peu. Et puis là, voilà, je peux vraiment bien m'organiser, faire en sorte que j'arrive à faire ce que je veux, sans me mettre la pression, sans être hyper contrariée, parce que je n'y voilà, arrive pas.
0: Comment tu t'y prends pour euh, désencombrer ce quotidien bah, Si je prends mon exemple,
1: euh, chaque soir, je vais lister les choses que j'ai à faire le lendemain. Et bien souvent, je me rends compte que je veux trop en faire. Donc, je vais prioriser, je vais hiérarchiser... Et je vais quantifier aussi pour, une fois qu'on pose ça sur papier, qu'on sache combien de temps ça nous prend. Et se rendre compte si ça passe dans une journée ou, pas, ou ça ne passe pas. Tout en sachant qu'il faut garder de, le, de la place pour de l'imprévu, pour euh, voilà, la suite de dernière minute. Et donc chaque soir, je fais comme ça. Et bien souvent, j'enlève des choses que je reporte ou que j'annule. Parce que finalement, je me dis bon que ça soit fait demain ou dans trois semaines, c'est pareil. Donc je, je, j'appure
0: en fait. On aimerait faire tout ce qui nous passe par la tête mais à ça, on arrive à un craquage complet. Quoi. Du coup, je fais le rapport avec le désencombrement de la maison, c'est un petit peu la même chose. Je parle beaucoup de la méthode des critères quand on fait du désencombrement. Je ne garderai que ce qui me va, que ce qui n'est pas abîmé, que ce qui est facile à entretenir. Là, c'est un petit peu ça. Quand tu fais ta liste le lendemain, tes critères, c'est qu'est-ce qui rentre dans le temps que j'ai imparti, qu'est-ce qui doit absolument être fait. C'est un des critères, ça peut être aussi qu'est-ce qui me fait plaisir à faire. Tout à fait. Et qu'est-ce qui peut être délégué vous, également Donc c'est pareil En fait, c'est se connaître soi, bien connaître son quotidien, mmh. connaître ses contraintes, mmh. et à partir de là, euh, poser des critères de ce qui est faisable ou pas, et, euh, et on fait le tri comme si on triait sa commode en fait. Tout à fait, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Excellent Et ça tu l'expliques dans le livre, je suppose Effectivement, c'est comme ça que je l'explique.
1: On priorise, on délègue, on ne se met pas la pression, si on ne peut pas le faire, c'est pas grave. Je donne des étapes clés pour bien arriver à, à organiser sa journée. Le but de tout ça, finalement, c'est quand même de s'alléger de la charge et d'arriver à mieux vivre notre quotidien. J'ai des personnes qui me contactent, qui me disent « mais j'ai jamais fait ça eh ». Et bien, je conseille, je dis bah, « sur une première semaine, tu vas faire attention à combien de temps tu mets, bah, je ne sais pas, pour être dans ton linge, pour repasser, c'est, ça peut paraître bête comme ça. Pour te donner une idée, tu te le notes, ça va t'aider sur ton quotidien ensuite ?» pour bien organiser tes journées et te mettre moins la pression. Puis après, ça devient une habitude, ça devient une routine, ça devient c'est plus facile
0: après. Hein. C'est un super exercice, hein, ça, de se timer. De... On croit toujours qu'on fait les trucs en 10 minutes, alors que clairement, on les fait en 45.
1: Voilà, et puis et il puis, y a des fois, tu pas parce que tu es fatigué que tu pas la motivation et c'est OK. C'est
0: quoi pour toi une famille bien organisée C'est une famille
1: qui, qui sait et qui comprend ce que... ce que chacun doit faire. C'est être à l'écoute des uns des autres, avant tout. Et que quand on peut pas faire quelque chose, par exemple, bien, bien le dire. Alors, ce qui n'est pas facile dans toutes les familles, toujours pareil, puisqu'on a tous un degré de souhait d'être organisé qui est différent... Et du coup, voilà, si on veut qu'il y ait une, ar- une harmonie, essayez de bien communiquer, de comprendre l'un l'autre. Donc c'est des compromis aussi à, à, à avoir.
0: Oh, puis cette patience, euh, je pense qu'on est beaucoup, hein, d'être comme ça, quand on veut qu'un truc soit fait, on voudrait que ce soit fait maintenant,
1: c'est clair. Euh,
0: tout de suite. Et puis si ça pouvait être fait de la manière dont nous, on le ferait, bah, ce serait bonus, tu <rire> vois Faudrait pas en plus qu'ils aient l'idée de faire autrement que nous, non mais oh Mais c'est pas, c'est pas évident, ça, de, d'admettre que quelqu'un va fonctionner de manière différente. Et je pense que quand on commence à l'admettre, effectivement, on voit la... La complémentarité. Et puis, ça, ça fait un petit peu aussi euh, baisser les tensions, quoi. Quand je sens que je suis un peu stressée, que je veux mettre la pression euh, à mon mari, clairement. Je sens que j'ai besoin d'un truc qui soit fait maintenant. Euh, je sais pas si c'est une bonne méthode. Tu pourrais me dire, me dire en tant que professionnelle. Mais moi, ce que je fais, c'est que je demande à mon mari de ne pas de s'engager, mais de me dire quand. Quand il me dit, oui, je vais le faire, la plupart du temps... Je sais que ça va être fait. Hein, il fait toujours ce qu'il a à faire, euh, Mais des fois, quand j'ai uh, ces sentiments d'urgence, j'ai besoin qu'il dise quand, quoi. Oui, je vais le faire après que j'ai fini ça. oui ça, je le fais vendredi matin ou Et rien que le fait qu'ils me disent quand il va le faire ça m'enlève tout mon stress
1: je suis exactement comme toi besoin d'avoir de savoir
0: quand. Euh, est-ce que, pour revenir à l'organisation, est-ce qu'il y a des postes clés qui doivent être organisés en priorité pour que la logistique familiale soit plus simple à, ré- à gérer Pour moi, le repas et les courses et les tâches ménagères.
1: C'est ce qui va nous prendre beaucoup de temps et qui peut nous en faire perdre beaucoup, alors qu'en optimisant, on peut arriver à grignoter de précieuses minutes bah pour perdre le moins de temps possible, savoir ce qu'on mange, quand on mange, quoi acheter, sans évidemment que ce soit trop carré. Parce que bien souvent, quand je parle de cette routine-là, de préparer son menu à la semaine, souvent on me dit Oui, mais si on n'a pas envie de manger ça tel soir, ou, ou si tel soir, et bien, au final on sort. Bah, c'est pas grave, ça n'empêche pas. Ce que tu as prévu et que tu ne peux pas faire, bah, tu le reportes, ou bien tu peux congeler. Il faut quand même réussir à s'adapter il ne faut pas que ce soit non plus trop strict, parce qu'évidemment, euh, pff, c'est, c'est, c'est
0: triste. Sinon. Oui, puis on va lâcher le truc. Si bah, c'est trop strict, fait, oui. on va se dire que ça ne marche pas. Et euh, si on est trop ambitieux sur ces organisations-là, en pensant que euh, tout va toujours rouler et que euh, toutes les semaines vont se ressembler, on... ça ne va pas tenir. Non, en, tout à fait. Donc...
1: Là, mon poste-clé, oui, le repas, les courses. Et les tâches ménagères, voilà, savoir euh, euh, quoi faire, quand. Alors, je suis plus du parti d'étaler euh, sur la semaine, pas se bloquer tout un samedi. J'ai mis en place un tableau de tâches ménagères. Alors, j'ai des enfants qui peuvent être mis là-dedans. Alors, on peut inclure tous les enfants à partir de 3 ans, mais voilà, c'est en fonction. Donc, j'ai un tableau des tâches ménagères. J'ai listé tout ce qu'il y avait à faire. Toutes les tâches, hein, les trucs basiques, mm-hmm. hein, le sol, la cuisine, tout ça. Et en fonction de l'emploi du temps, j'ai étalé sur la semaine. En fonction des appétences un petit peu de chacun à prendre en charge telle ou telle mission, eh bien, j'ai organisé ça de sorte que ça se fasse tout au long de la semaine.
0: Les tableaux des tâches ménagères, t'imagines bien qu'il y a plein de familles qui l'ont fait. Il faut, ouais, j'en ai fait, des tableaux, ça marche pas. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le « j'ai fait le tableau, mais... » en fonction de l'emploi du temps et en fonction des appétences. Pourquoi c'est important de faire ça comme ça mais Je demande à mon mari de, de faire... Oui, oui.
1: C'est un exemple. Hein. Nettoyer les salles, la, la salle de bain toutes les semaines, bah, ça va le gonfler. Par contre, oui. faire enfin, la cuisine, il adore ça. Moi, c'est pas trop mon dada. Enfin, je cuisine, mais... Et les enfants, pareil Qu'est-ce qu'ils aiment bien faire bah, Je sais que ma fille, nettoyer la litière du chat, enfin, vider tous les jours, bon. ce n'est pas quelque chose qui la dérange. Mon fils, elle gonfle. Bon, pour autant, on a fait une concession quand même qu'il y ait un petit peu de, de la rotation. Donc, ma fille va peut-être plus le faire plus souvent que mon fils. D'accord. Il va quand même le faire aussi, parce qu'il n'y a pas des raisons. Voilà. C'est arriver, voilà, trouver l'équilibre, écouter tout le monde, mais que tout le monde comprenne aussi que bien par exemple euh, ma fille peut pas tout le temps s'occuper que de ça enfin, ça va rajouter des tensions et c'est pas le but finalement parce que le but c'est, c'est d'arriver à entre guillemets, se débarrasser de toutes ces tâches qui nous pèsent tous pour pouvoir profiter de notre temps en famille à faire autre chose
0: oui, parce que personne aime faire le ménage euh, toi tu dis ça te dérange pas de faire la salle de bain mais en fait t'es pas non plus en train de dire youpi pouet pouet euh, je vais laver les lavabos non ouais, plus tu vois j'aime bien mettre au propre
1: parce que c'est un sentiment agréable j'adore changer les drapes mais le but c'est que tout le monde y trouve son compte tout le monde soit à l'écoute de tout le monde que ce soit pas toujours la même personne alors il y a des semaines qui sont plus difficiles que d'autres c'est clair surtout au niveau des enfants Enfin, moi j'ai fait plus ci toi t'as fait plus ça parce qu'au final tu m'as dépanné mais toi tu veux pas me dépanner il bon, y a toujours des histoires quand même hein. il voilà, y a quand même euh, comme tu dis un cadre j'ai eu énormément de mal à déléguer c'est pas tout le temps facile encore des fois quand je vois faire euh, mes
0: proches et je sais plus ce que je veux dire bah, tu parlais de déléguer, du coup, on va, on va parler de ça. Que, comment on fait pour avoir une organisation où tout ne va pas reposer sur la maman Parce que c'est généralement la maman qui pose l'organisation, on ne va pas se mentir. Comment on fait pour ne pas prendre une trop grosse charge quand on a, Surtout quand, on, quand tu viens de dire, quand on a du mal à déléguer. J'ai pas eu le choix parce que j'ai eu une charge de travail qui s'est considérablement,
1: euh, considérablement augmentée. J'ai senti que j'appro- j'approchais de, de, du point de non-retour, en fait. Tout vouloir, tout faire, tout mener de front, bien le faire, d'un moment, on a le cerveau qui explose. On rend pas service, on est, on se sent pas bien, on est agacé, on supporte plus rien ni personne. On se focalise sur des trucs mais tellement inutiles. Ça gâche tout en fait. Que ben, j'ai eu, je pense que j'ai eu un électrochoc en me disant bon stop, on met tout à plat. Il n'y a pas de raison que ça repose que sur une personne. Et puis finalement, en discutant, ben oui, je veux, je veux aider, bien sûr, je veux aider, bien sûr. C'est la maison de tout le monde, c'est normal que tout le monde mette la main dessus. Et encore une fois, ça, c'est du dialogue. Donc, chose qui n'est pas forcément évidente en fonction de l'âge des enfants aussi. Je pense aux, aux mamans qui ouais. m'écrivent et qui me disent « Mais moi, avec mon ado, c'est, c'est très compliqué, c'est très Bien fermé. » il, il y a des périodes, et je pense que je, je les rencontrerai aussi, où euh, on peut moins compter sur eux parce qu'ils bah, sont les hormones, ou parce qu'il y a de la rébellion, parce qu'il faut qu'ils, qu'ils s'affirment. Et c'est un passage nécessaire et normal. Donc, je sais qu'à un moment donné, ça va se déséquilibrer.
0: Alors, ça va se déséquilibrer. Nous, pour notre... ce qu'on en a quand même... Maintenant, on en a deux ados, bientôt trois, euh, à la maison. Et, euh, et pour moi, bah, alors, ça fait tellement longtemps qu'ils sont, qu'ils sont dans le bain, que de toute façon, c'est, c'est un non-sujet d'aider à faire les courses, de faire le ménage, de ranger, de plier le linge, de mettre les machines. Enfin, par contre, c'est vrai qu'avec l'adolescence, il faut le rappeler, ce qui était devenu beaucoup plus un réflexe, redevient un peu quelque chose qu'il faut qu'on rappelle parce qu'ils ont tout simplement la tête ailleurs, en fait. C'est pas... Moi, je vois pas trop ça comme de la rébellion. C'est plus... Ils commencent à s'ouvrir vers l'extérieur. Ils commencent à avoir une vie sociale. Et en fait, c'est plus les ramener en disant hé hey, coco oui il y a toutes ces nouvelles choses là dans ta vie en fait. donc c'est plus un, un rappel à l'ordre tu vois je pense qu'ils sont comme nous dans l'idée ils ont envie que ça se passe bien avec nous aucun enfant a envie de se fighter juste pour la faille par contre c'est, je, je peux concevoir que quand t'as une famille qui est là un peu sur le bord de l'implosion et tu dis bon il faut que ça change commencer à mettre des nouvelles choses en route alors que tu as déjà des enfants plus âgés Je conçois que ça doit être un petit peu plus compliqué. Cela dit, qui est très frappant dans tout ce que tu nous racontes depuis le début, sur une bonne organisation familiale, la clé c'est la communication et tu te dis quand même que la communication avec un enfant de 12 ans, elle est quand même beaucoup plus simple qu'avec un enfant de 5 ils peuvent comprens, prendre certaines réalités ouais, c'est
1: une gymnastique hein, en permanence en fin de compte hein, euh, de s'adapter euh, oui, à l'âge euh, comme on disait, l'emploi du temps les... il y a, oui, y a plein de choses qui rentrent en, en compte hein.
0: et toi quand tu parles d'organisation là, mettons qu'on va parler d'organisation euh, des repas, des menus, as testé plusieurs ou en fait vous avez trouvé la formule magique dès le début non, puisque maintenant bah, mon
1: fils aime bien cuisiner, donc je me suis dis ben, pourquoi pas un, une fois dans la semaine, ben, il y a, vous choisissez un plat et vous le cuisinez. Et vous faites de A à Z, la préparation, le, la cuisine et puis...
0: Après. Et le coup d'éponge sur le vie à la fin quoi.
1: Alors ça, c'est pas évident. Hein. Donc ça, c'est quelque chose depuis cette année que j'ai mis en place. Après le, le, le fait de, d'anticiper, préparer ses menus à la, à, la, à la semaine, ça je le fais depuis plusieurs années. J'ai testé le batch cooking. C'est... Pas quelque chose qui m'a convaincue. Donc, le batch cooking, c'est préparer euh, c'est, 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 c'est un maximum de plats, genre le dimanche après-midi pour la semaine. Ça, je n'ai pas trop adhéré. Alors, je le fais des fois. Par exemple, quand je sais qu'il va y avoir des réunions, on décide. Et là, pour le lundi-mardi, je fais un minimum. Et le mercredi, ouais. je fais la suite. Mais je suis plus sur, le, sur l'instant T. Donc, pour ça, je choisis des menus. Quand mon mari n'est pas là, qui sont quand même assez faciles et rapides à faire.
0: Mais tu as testé, tu vois ce que je veux dire. Oui. Tu as testé le batch, batch cooking mm-hmm. et, euh, et si ça marche pas, euh, tu t'adaptes. quoi c'est, oui. euh, Comme nous, quand on sent qu'il y a un peu trop de choses qui arrivent dans la semaine, euh, je vais faire toutes les préparations avant. Je fais pas les cuissons. Mais par contre, on appelle les garçons et allez, on va découper d'abord. En... On fait des découpes. Parce que je trouve ça vachement plus simple juste d'ouvrir après les, les tuperoirs. Paf, allez, c'est bon. Tu... Donc tout ça pour dire qu'en fait, dans l'organisation, et ça les gens pourront le voir dans ton livre, tu donnes plein de plis plein de choses mais ça veut pas dire qu'il y a une organisation euh, qui fonctionne pour tout le monde et c'est pas parce qu'il y a un truc qui va fonctionner euh, euh, ce trimestre ci ou cette année-ci que ça va fonctionner euh, après et il faut laisser sa chance au produit aussi euh, en même temps quoi.
1: Ah tout à fait, tout à okay.
0: fait. Alors la question à 1000 euros c'est quoi toi tes astuces Alors comment t'appliques les enfants dans l'organisation de la, de la, la vie de famille En montrant l'exemple
1: déjà je me, mm. je me dis à force de nous voir faire, expliquer l'intérêt de faire telle ou telle tâche Bon, adapter en fonction de l'âge, évidemment. Euh, les accompagner également à le faire, c'est important. Et ça prend beaucoup de temps. et C'est vrai que souvent, on me dit, oui, euh, mais en fait, au final, euh, bah, je fais avec elle, donc je gagne pas de temps. Oui, maintenant, tu gagnes pas de temps. Mais dans 2-3 ans, certes, c'est loin. Mais dans 2-3 ans, tu pourras laisser faire ton enfant. Et là, à ce moment-là, bah, tu pourras faire autre chose.
0: Alors, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que toi, tu as un message que tu voudrais faire passer en particulier pour aider les gens qui nous écoutent à simplifier leur quotidien Oui, prioriser les choses à faire identifier vraiment ce qui est
1: euh, ce qui est important pour nous ce qui est essentiel, ce qui va nous pas nous rajouter une charge, ce qui va pas nous contrarier davantage voilà. éliminer le superflu mm-hmm. aussi pour avoir à moins ranger, ouais. ça, c'est important ça fait gagner du temps et avoir ce, ce, comment dire, ce réflexe aussi de, lorsqu'on se pose des objectifs, qu'ils soient clairs qu'ils soient facilement atteignables toujours dans cette optique de pas s'en rajouter mmh. davantage en fait et essayer de déléguer le Quand c'est possible, moi voilà, comme je te disais, j'ai mis énormément de temps à y arriver. C'est pas tous les jours facile, mais maintenant je je vois l'intérêt pour moi parce que ça me soulage, mais aussi finalement pour mes enfants pour plus tard. Euh, Ils sauront se débrouiller. J'ai aucune crainte là-dessus. Des fois, quand euh, je vois mon fils à la maison faire, je me dis mon Dieu, mais je parle parle en l'air. Et quand il part deux, trois jours chez des copains et que je le récupère, que la maman me dit oh là là, ton fils il a fait ça, 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 j'ai rien lui demandé. Je me dis mais c'est génial, je suis content parce qu'il sait faire ça rentre et que ça l'aidera pour plus tard et, et, et c'est notre rôle et, et ça c'est ça c'est ça c'est super c'est génial Alors, des fois tu, tu remèges, hein tu te dis purée il faut pas oui. jouer à la maison <rire> <rire> Mais l'essentiel n'est pas là, finalement. L'essentiel, c'est que bon, plus tard, voilà, bah, ça, lui rende, ça lui rende service, mmh. tout ça. Et si, et si je dois rajouter ouais. aussi une petite chose, c'est euh, pareil, c'est un constat que j'ai fait sur moi-même et avec les personnes avec qui j'échange, c'est que bien souvent, bon, bah, on se fait une petite liste de choses à faire, puis on a fini plutôt que prévu et on s'en rajoute. Et là, et là maintenant, je, comme je leur dis, je dis ben bah, Non, tu as fait ce que tu devais faire, ce temps qui te reste, bah, prends-le pour toi parce que c'est hyper important aussi de prendre soin de soi » et ça c'est quelque chose aussi personnellement sur lequel je travaille parce qu'on veut toujours en faire plus mais mais non, on a, on a prévu ce qu'on doit faire. On l'a fait, super. Mais maintenant, ce temps, tu passes à autre chose et, et, et tu te le consacres à toi parce que c'est important de se sentir bien pour
0: être bien, du coup, avec, avec, les avec ses proches. Excellent message à faire passer. Mmh. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu plus de, de ton livre, de ce qu'on trouve dedans et de, à qui il s'adresse Eh
1: bien, il s'adresse à tout le monde. Que, le, que les personnes soient organisées ou non, je partage... Voilà Tout le contenu évidemment de mon compte Instagram, et ça va plus au-delà, ça va plus dans le détail, euh, c'est tout regroupé au même endroit. Il me remonte ces derniers jours, c'est ça, c'est super, on a tout ton contenu en main et ça mm-hmm. c'est génial. Et voilà, ça va un petit peu plus dans le détail. Je fais un sommaire euh, assez détaillé justement dans ce sens-là pour que ça soit vraiment euh, le, le mini-guide pour euh, être mieux organisé ou pour... Euh, pour carrément bah, le devenir si euh, on ne l'est pas du tout.
0: Oui, alors ce que j'aime bien, c'est quand tu disais c'est pour tout le monde, effectivement, euh, les gens qui sont organisés, généralement, euh, je parle pour ma paroisse, euh, on aime bien tout le temps apprendre d'autres méthodes d'organisation. On a beau lettres, on est toujours fasciné par ce qui se fait. Et effectivement, quand on ne l'est pas, on peut trouver ça euh, très, très utile. Donc euh, oui, quel que soit notre niveau d'avancement, euh, je suis sûre qu'on trouvera, euh, tout le monde y trouve, y trouvera à manger dedans. quoi.
1: On a tous des points de vue différents, des approches différentes, donc c'est sympa d'échanger, j'échange également avec des personnes qui sont pareil super carrées les personnes organisées elles sont vraiment extrêmement extrêmement organisées et donc elle me demande si, euh, si je, je rentre dans cette case là et souvent je leur dis bon bah ben non parce que des fois voilà ma maison c'est, c'est... dans ma, ma, mon planning il n'y a rien qui va mais pour autant ça se remet vite dans l'ordre parce qu'on a les clés les méthodes pour tout remettre dans le droit chemin vitranger parce que chaque chose a sa place sur oui. le planning parce que hop on s'est recadré ouais.
0: voilà oui arrives à, à réagir à tout ce que la vie en famille peut te balancer la fille bah écoute euh, merci si les gens veulent te retrouver c'est sur ton compte Instagram une nana organisée je mettrai tous les détails dans la description merci beaucoup Fanny de cet échange merci beaucoup Et voilà pour aujourd'hui, merci encore à Fanny pour tous les conseils que vous pourrez retrouver dans la fiche méthode en description. Vous y trouverez aussi les références du livre et du compte Instagram de Fanny. Si vous appréciez ce podcast et voulez me soutenir dans sa création rien de plus simple, mettez des cœurs, des étoiles, des commentaires sur vos plateformes d'écoute, partagez cet épisode ou bien faites directement un don sur la plateforme Ko-Fi à partir de 3 euros. Le lien est en description et tous les dons m'aident à couvrir les coûts de production du podcast. Merci mille fois, grâce à vous je peux continuer à offrir du contenu de qualité Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.